0: Aquí comienza el tren de RPA con Monse Martínez.
1: Pues sí, aquí estamos de nuevo juntos, eh, Arturo Martín en el apartado técnico y aquí nos hablamos en Martínez. Viajaremos hasta las 2 de la tarde en una jornada llamada, ya sabes, martes y 13 que no pasa nada y con cielos despejados todavía así estamos con una temperatura de 21 grados no es que sea demasiado alta pero bueno el día está muy agradable así que nada aprovecharlo en Gijón puede subir un poquito más a 22 grados con vientos del nordeste que hará que se mantengan esos cielos despejados con alguna que otra nubecilla pero espero y deseo que sea muy poca cosa en Navia la temperatura máxima será de 21 grados igual que en Cudillero Avilés 22 Riva de y 21 23 en Cangas Onís también en el Valle del Nalón y en Oviedo en Mieres Silena 23 de Máxima también Ayer un poquito 22. En esa zona sur de Asturias, viento del norte, por cierto. En Tineo, 20 grados de máxima, 23 en somiedo 24 en Cangas del Narcea. Ah, y puede caer un poquito de agua en el municipio de Lena y ayer, pero bueno, espero también y deseo que sea muy poca cosa. Bueno, pues hoy vamos a conocer, como todos los martes, las actividades que la sociedad pública de gestión, promoción turística y Cultural del Principado prepara para estos días de verano en sus instalaciones. Nos visitarán también, como todos los martes, nuestros amigos peludos, Colola Moreno, presidenta de Amigos del Perro, y nos subiremos todos al vagón de nuestros animales. Vamos a ponernos después en contacto con el presidente del FAPAS, con Roberto Arta Sánchez, para hablar de la sarna, que está diezmando la población de los raposos en Asturias. Y anunciaremos la inauguración del primer baño adaptado en Asturias, que se ha frustrado, por cierto, luego lo contaremos para personas ostomizadas, con María Ronderos, Estaremos también con la conexión con la responsable en Palma de Mallorca, que sí ya tienen un baño adaptado. Bueno, pues todo esto nos llevará hasta las 2 en Punto de la Tarde. Adelante, empezamos.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Ya estamos en contacto con Recrea la Una y 10. Ha vuelto a mi toca ya Monse Roces ¿Qué tal Monse
2: Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Pocas vacaciones.
2: Bueno, era algo muy cortito.
1: <risa> bueno, pero eh, cundieron. ¿eh? Efectivamente, cundieron, no exactamente. Más. <risa> bueno, muy bien. Pues vamos a empezar con la Ciudad de la Cultura, si te parece, con ese festival internacional de piano maravilloso que tenemos el viernes.
2: Efectivamente, pues aquí acogeremos el Laboral Ciudad de la Cultura en el marco del Festival Internacional de Piano Pallavi Maliara y la OSPA. Eh, será la actuación que aquí acojamos el viernes 16 de agosto a las 8 de la tarde en el Teatro de la Laboral. Una magnífica interpretación en la que, que se incluye en la 20 edición del Festival Internacional de Piano de Gijón con un concierto dirigido por el maestro Pablo Rus y la pianista palavi Maliara.
1: Uh -huh. Muy bien, bonito espectáculo. Por lo tanto, o sea que las entradas a la venta y que rápidamente porque se acabarán seguro.
2: Efectivamente, con un precio eh, tarifa general a 15 euros y con una reducción para los socios del Club Cultura y Pasaporte Cultural a 12 euros. Uh -huh. Con la venta, como siempre, a través de internet, eh, a través de la página web de la propia laboral o en las taquillas de aquí de la región de la laboral, del Centro de Información Turística en Oviedo o del Centro Neimeyer.
1: Claro, también tenemos otro espectáculo el de Nana Misericordia.
2: Efectivamente, un espectáculo que además eh, acogemos varias sesiones a lo largo del año y siempre triunfa, eh, será el viernes 16 y domingo 17 de, y sábado 17 de agosto a las 9 y media de la, de la tarde, indicar que para el viernes tenemos plazas completas pero sí disponibles para el, el sábado. Un espectáculo que está basado en teatro de inmersión en el que los espectadores se convierten en cómplices de la acción. Uh -huh. Pondremos a prueba, bueno, pues nuestra nuestro miedo, nuestra angustia, nuestros sentimientos en definitiva.
1: Claro, claro. Bueno, vamos a, al Patio coritio que seguimos disfrutando de esa sonoridad, de ¿no? esos paisajes para la escucha.
2: Efectivamente, el proyecto de Juanjo Palacios, que estará disponible además hasta el 26 de octubre y nos da la bienvenida cuando acudimos a la laboral, esta magnífica instalación acusmática que se ha generado a partir de los sonidos de las reservas de la biosfera de Asturias.
1: Muy bien, pues todo esto en la laboral. ¿Te parece que vayamos al Museo del Jurásico? ¿Tienes alguna cocina que añadir?
2: Pues mira, nos vamos al Museo del Jurásico de Asturias, que ahora en verano además recibe muchísimos visitantes y que además de las visitas guiadas, el paseo entre dinosaurios que podemos hacer en el jardín, programa una serie de actividades especiales para toda la familia. Eh, pensando en los más peques, ofrecemos el taller Conviértete en un paleontólogo para niños entre 4 y 11 años. Todos los días de la semana este los jueves a las once y media para el público familiar el taller AVE parece dinosaurio es que es a, las, a la una de la tarde y ya para disfrutar también por la tarde y del exterior descubriendo la costa de los dinosaurios en este caso a las seis de la tarde es uh -huh. decir, todos los días excepto los, excepto los jueves tendríamos estos talleres, claro. ¿por qué no el jueves? Uh -huh. porque los jueves lo que tenemos es una actividad especial para potenciar, potenciar en exclusiva uh -huh. el jardín del Museo del Jurásico Bajo el título Jueves de Gincana, el mensaje de Richard Owen, lo que hacemos son gincanas por el jardín, donde dividimos al público en grupos y a la par que descubrimos un montón de curiosidades sobre los dinosaurios que allí tenemos representados, pues eh, lo hacemos de una manera muy divertida a través del juego.
1: Claro, claro que sí, qué bueno lo de la gincana. Vamos por la carretera de la costa y nos acercamos arriba de Sella, Centro Tito Bustillo.
2: ...pues sí, ahí hacemos parada de nuevo... Eh, ...para visitar la cueva no tenemos plazas... ...tampoco para la Cueva de Ardines... ...pero siempre debemos recordar... ...que el Centro de Arte Rupestre... ...Tito Bustillo en sí mismo... ...merece un montón la pena... ...y que lo podemos combinar con un taller didáctico... Sí. ...pensando en los más peques... ...de miércoles a domingo a las 12... Eh, ...pequeños artistas de la prehistoria... ...lo que hacemos es un taller de pintura... ...experimentando con aerógrafos... ...pigmentos, piedras de colores... Y eh, por la tarde, a las cuatro y media de la tarde, eh, hacemos la cabra y bajo este título tan sugerente lo que hacemos es una pequeña figura de arte mueble de esta figura tan representada en la cueva de Tito Bustillo. Recordamos también que gratuitamente con la entrada accedemos a la exposición Amanecer en Luces y Sombras, que estará disponible hasta el 15 de septiembre durante el horario de apertura del centro.
1: Muy bien, vale, perfecto Pues entonces, eh, ¿seguimos viaje?
2: Pues sí, seguimos el viaje Retornamos a, a la zona Oviedo. centro Paramos uh -huh. en Oviedo En el centro del prerrománico Asturiano eh, Acogemos la exposición temporal Origami Medieval hasta el 29 de septiembre Durante el horario de apertura del centro Que ahora en el mes de agosto abre a diario Y lo que podremos descubrir Diferentes modelos de arte prerrománico y medieval A través de la papiroflexia eh, Tendremos seres mitológicos Caballos, eh, caballeros, dragones, leones, armas y diferentes materiales que nos servirán para aprender un montón de la época medieval al mismo tiempo que disfrutamos de esta sugerente exposición.
1: Genial, pues nos queda el Parque de la Prehistoria en la zona, en, vamos, en Teverga.
2: Sí, ya, ya cogemos la muestra temporal 10.000 10 años antes del Ego, donde tenemos diferentes escenas prehistóricas eh, a partir de estas piezas y también eh, cada día eh, organizamos el taller, visita taller eh, infantil 10.000 años antes del Ego con el mismo nombre, es a las 6 de la tarde y lo que hacemos es una vez realizamos una... Una visita a la propia exposición eh, y conocemos un montón de curiosidades, como era la vida en el paleolítico, el, vemos las representaciones de herramientas y útiles de aquella época. Lo que haremos será un pequeño taller eh, a través de una manualidad. Recordamos también que en el parque, durante el verano, ofrecemos talleres la, al aire libre eh, a la una de la tarde y eh, los talleres elegidos en este caso son talleres de caza a través del título de Carroñeros a Depredadores.
1: Bien, pues ya tan solo nos queda recordar la página web donde pueden coger toda esta información, sacar entradas si lo desean, en fin, todo esto.
2: Pues eso es, a través de la página agenda de Asturias .es podemos ampliar todos los detalles, quedarnos con aquellos que son eh, más de detalle para tomar buena nota y, como siempre en estas fechas, recordar que, que siempre aconsejamos que se saquen las entradas previamente a través de internet.
1: Genial, pues disfruta de esta jornada, de la semana, del fin de semana, de la fiesta y de todo. Hasta el martes. Igualmente, hasta el martes, hasta un, abrazo, el martes. Hasta el... un
2: abrazo. En toda Asturias, RPA. La radio autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con la presidenta de Amigos del Perro, Lola Moreno.
2: Tú que estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, me miras Si me has visto, te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la vida Compartiendo todo como el primer día Ladrando, durmiendo Hacer el perro contigo me da vida A mí me da vida Y tú, que estás aquí en YouTube Tienes la forma de
0: hacerme feliz Solo con frío Luchar
1: bueno, pues a esta hora, una y 18 minutos, ya tenemos colocadinos a nuestros peludos, a nuestros amigos peludos, y ya saben, ellos muy bien dónde se tienen que sentar, las chuches que les corresponden y todo, <risa> y son muy buenos, la verdad, ¿eh? no tenemos queja ninguna. ¿Están contentos? Porque no hace demasiado calor, entonces les... y hace solín, con lo cual encanta. Hola, Lola, ¿qué tal? Están, Ideal, están
3: ¿sí? felices, se les nota un montón, Eso, que exacto. están encantados, además aquí, que se está tan bien. Sí, sí,
0: aquí sí, se sí, está tan se bien. Está
3: <risa> Bueno, vamos a, ver, eh, vamos a hablar del
1: día a día del de, mm, albergue de animales de Serín, la protectora uh -huh. de Serín, mm, que corresponde al municipio de Gijón, y que, amigos del perro, es la que encargada de, de llevarlo y dirigirlo. Bueno, pues cuéntanos, vamos a ver si, si han entrado muchos eh, perros y gatos en esta semana y si han salido muchos más. A ver la cara. ¡Xia! Estamos en verano fatal, cuenta, no sé. Sí, bueno,
3: de todos modos estamos mejor que la semana pasada, que fue, fue una verdadera debacle. Sí, sí, o sea, sí, sí. Es pues una locura. Una locura sí. este, esta semana, del 5 al 11 de agosto, han entrado 13 animales, 15 menos que la semana pasada. Esto ya es un nivel normal para este mes, 13, 15, no los 28 uh -huh. de la semana pasada. Perros han entrado 10, que son 12 menos que la semana pasada. Gatos han entrado 3, que son 3 menos que la semana pasada, justo uh -huh. la mitad. Respecto de las salidas, también ha habido menos salidas. En total ha habido 9 salidas, 9 menos que la semana pasada. De perros han salido 8, 3 adoptados y 5 recuperados por su propietario. Ya en estos tiempos de verano ya sabemos uh -huh. que los voladores, la pirotecnia y las fiestas hacen estragos con las escapadas de los perros respecto de los gatos solo salió una adoptada que son tres menos que la semana pasada y hoy no tenemos entrevista como te he dicho ya hablando ya. de gatos porque no sé es que me dio a mí por tengo yo la vena felina esta semana yo hoy traigo consejos de gatos
1: bueno siempre sí, a mí me viene muy bien y a mí Así también que es que y me encanta mucha gente que nos escucha también
3: pues, pues cuando quieras eh, empezamos con los gatos pues lo
1: primero de todo vamos a poner nuestra sintonía Sí. Estamos en la voz de nuestros
0: animales con amigos del perro. Ahora sí, ahora amamos va, sí. con corazones. Ahora toca. Bueno, Aquí la no verdad orden. es
3: una cosa así como vamos a ser feliz viviendo con un gato, ¿Vale? sí, o sea, Vamos a empezar así. Claro que sí. Bien, los gatos. Prestad hay... Atención, ¿eh? Sí. Porque no es fácil. No, los gatos hay que tener en cuenta que son los absolutos reyes de la indolencia. O sea, su forma de expresiones consiste en que tienen los ojos abiertos, tienen los ojos cerrados. Tienen los ojos semiabiertos y a pesar de eso, a pesar de esas pequeñas expresiones, son los reyes de internet. Es lo que más fotografía en internet, todas sus maneras de dormir, de moverse, de levantarse, de caminar. Es que tiene una expresión y una postura para cada cosa, con lo cual uh -huh. es eso. o sea, Cualquier um, tema que tengas puedes coger una foto de un gato y te lo va a representar. Son los reyes de internet y son... Um, o un, un termómetro para, justamente para eso para expresar cualquier tipo de sentimiento en cualquier contexto y así estamos tan fascinados por los gatos porque yo creo que, que los gatos o sea que los humanos estamos total y absolutamente fascinados bueno por no los todos gatos. Eh, porque bueno, hay, ya sé eh, que no todos, los que, los que nos sí. gustan o sea, a mí no me gustaban ya a mí tampoco y claro, mira tú, no me queda más remedio y empiezas y te, tienes te, el, empiezas el primero a, y dices cómo he podido vivir y, sin ellos y
1: dices tú bueno bueno qué cosa más curiosa son los gatos efectivamente yo creo que, que con, con un perro? nada nada bueno, convivir son felinos con, con y son cánidos,
3: sí claro. es que convivir con un gato es una aventura apasionante un continuo aprendizaje no son perros no tiene nada que ver con los perros tiene alguna regla que bueno podría reducirse resumiéndolas mucho eh, una regla básica de cualquier relación Tú déjame dormir y yo te dejaré dormir a ti. Sí, sí, <ríe> Muy básico. Sí. Bien, vives con un gato. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos con un gato, no con un perro. O sea, no esperes de él esa fidelidad y esa dependencia. Ellos son por sí mismos los reyes de la casa. De hecho, tu casa es su casa. Nunca dirás, no puedes decir nunca que tienes un gato. No, tú vives con un gato.
1: Ahí, hasta ahí. Y te adoptan a ti, y te no adoptas a, ti. Tú a un
3: gato. Él realmente te permite vivir allí en tu casa porque no se sabe por qué razón, más bien, les caído bien. Entonces te dejan. Según la, la veterinaria Adriana Mármol, especialista en gatos, dice que los, animales son, los gatos son animales territoriales por definición. Y un gato entiende por su territorio aquel lugar en el que se encuentran los recursos que necesita para satisfacer sus necesidades básicas y expresarse como gato. Mm. Y entiende que su territorio es suyo. Punto. Claro. O sea, que si tu casa es su territorio, es su territorio. territorio. Bueno, y te hace el gran favor... De, de que compartir, compartirlo contigo que y que disfrutes con, con ellos, su compañía sí, porque también
1: encuentran esas cosas que necesitan mimos <ríe> sí o sea, esa, Hay que decirlo. sí, sí
3: esa, esa, esa bolita de pelo tan sí. suave y tan y tan maja y tal tiene unos férreos principios liberales en lo que concierne a la propiedad privada es algo así como lo tuyo es mío y lo mío es mío sí, sí. o sea mío, mío todo,
1: todo sí.
3: bueno otra de las cositas interesantes es que si duermen un día contigo, probablemente quiera dormir siempre. Uh -huh. Es verdad que son independientes, son muy suyos. Sí, pero esperan a que aparezca luz y, y, y de repente, plaf, ya tienes sí, un a los pies. y además como entren un día y duerman en tu cama, buscando la comodidad, el contacto, el contacto que lo buscan. Yo creo que es fundamentalmente tal, el contacto, sí. Pues el día que no queramos que duermen con nosotros... Lo tienes, lo tienes crudo. Muy crudo, muy crudo. Tendrás, un, vamos, tendrás una noche toledana... En base de ah. ruidos, cabezazos, maullidos, rascadas... A ver, que no vas a dormir. Uh -huh. Háblele la puerta y que entre. Y que entre, sí. Punto. Déjalo estar, porque si no... Es que acabamos Escalan, muchísimo no sé. antes. Pero es que no pasa nada si duerme contigo. Tendrás a tu lado el qué? Una cosita pequeña, suave, peludilla, <risa> que ronronea cuando, se, cuando, estás, cuando está oscuro... Perdona, te calmará el estrés del día, te Eso facilitará dicen, ¿no? que, el que, sueño. Que, eh, sí, sí, yo lo he probado. Negativa. Yo lo he probado. Si bueno, estás no estresada sé. y tú te metes, el gato duerme a tu lado, aunque sea en el sofá una siestita, con ese ronroneo. Es que se te quita, o sea, te llega un estado de relajación que ríe todas sí, las pastillas. Sí, bueno, los sé que ronronean tan fuerte que no te dejan dormir. Yo tengo una así, que se <risa> claro, la oye entre pues, las habitaciones. ¿Ves?
1: ¿Ves? Por
4: eso.
3: Pero claro, el dormir con un gato solo tiene un problema. Su ciclo de sueño y nuestro ciclo de sueño no se parecen. Así que por la noche, oye, pues se van a levantar, van a saltar, van a jugar van a comer, y a lo mejor van a, van a despertarte. Bueno, pero tú sí. tienes el enorme privilegio de que el gato te permita vivir en su casa. Uh -huh. Ergo, ya puedes darle las gracias. Bueno, y además te
1: puede, lo puedes utilizar como despertador, porque por ejemplo a mí a las 5 de la mañana va pichi y me da con la pata en la cabeza.
3: Ah, muy bien, muy claro, bien. Eso me lo hacía nena, cochito. Es la hora. en plan Él me <risa> ronroneaba el oído, en plan, a ver, que ya toca. Y la otra
1: en ronroneo. En fin.
3: De todos sí, modos... Vale, vale. Sí, además es que hay muchas cosas, pero de todos A ver, no nos olvidemos una uh -huh. cosa muy básica. Tu gato sí que te quiere. O sea, puede ser sí, no, no, rarito sí, sí, y puede ser lo que quiere. Vale, no, no Las llegas... Las
1: muestras que hacemos como un perro, es pero diferente, hace muestras o sea, de, claro, de cariños, sí, Tú
3: sí, no llegas a casa y te encuentras con un gato loco, dando saltitos y maullidos y no sé qué. No, no, te encuentras con un gato que te mirará fijamente...
1: Y si tardase muchos te días la te puede vuelta, mirar de mala manera. Sí, eso también, afadado. pero vamos,
3: te da, se dará la vuelta y verás que su cola tiesita empieza a moverse así como temblando en la, de, la, de la mitad para arriba. Eso es la máxima expresión de alegría de un gato. O sea, que uh -huh. no desperdiciemos esas máximas expresiones de alegría porque mmm, son como pildoritas, ¿eh? sí, Tampoco es sí. que se prodiguen, <ríe> que lo sepáis, pero te quiere. Sí, te quiere. Sí, hombre, hombre, hombre También puede querer a otros gatos por más territorial que sea, y tienden a ser individualistas. La verdad es que los que tenemos gatos recomendamos vivir por lo menos con dos para que cuando no estemos nosotros tengan un compañero de juegos. Siempre hay que tener cuidado de la introducción del nuevo gato. Lo ideal es que entren los dos a la vez en una casa, con lo cual se uh -huh. crían juntos
1: y, y, el se y
3: el territorio se comparte. Bien, y ahora vamos con la ropa negra como que con ah los pelos o sea
1: la ropa oscura quieres decir los pelos sí
3: estos sí los pelos de los bueno, gatos yo ya... pululan por el ambiente y se van a posar bueno. donde ellos consideren oportuno que normalmente es la ropa más oscura que tengamos bueno lo
1: que hay que hacer si es si somos chinches
3: ¿no? es un rollo pero tenemos exactamente dos opciones monse y yo ignoramos. ignoramos totalmente el que haya pelitos en nuestra ropa pero bueno oye sí hay gente muy así serás los re... seréis los reyes de la aspiradora una aspiradora sí, potente, sí. con ganas y tal, de esos o bien olímpico, los reyes ¿no? del rollo, rollo quita pelitos con el papel ese que, sí, se pega. que se pega. Hombre, la suerte Algunas es que esos cosas. rollos suelen ser muy baratos porque salimos a, a uno chino. cada dos días, sí, sí. <risa> ¿vale?
1: Bueno, luego, yo mira, por ejemplo, traes ropa que no se pegan pelos.
3: También, puedes eh, usar ese tipo de ropa, pero bueno, en invierno no los T6 es, es sistemático. Bueno, sí, sí. A ver, otra cosa también que es importante tener en estos casos de pelitos, está bien que tengamos un peine para el gato, que le guste, que sea para él un poco de bueno, Ojo, que hay casa, gatos que no les gusta
1: Bueno, eh, pero empiezan no gustando, pero luego les encanta, porque el mm. Pichi no lo quería y ahora sí. está en la sesión de peluquería y lo pongo en el sitio que él quiere, que sea la peluquería.
3: Ah, mira tú, si tienes el se, elegido. Yo
1: creo que se va, va, <risa> gustó. No
3: o sea, me la, extrañaría o sea, la lengua mínimo.
1: Me queda con algo afuera y... No me ha
3: lo más mínimo. Malena, después de 18 uh -huh. años, que es la que tiene, eh, por fin ha descubierto el gustito que da que la cepillen. Uh -huh. Pero eso sí. ¿Cuándo y dónde ella decide durante el tiempo que ella bueno, diga que es, es un que, gato?
1: Claro, es que estamos, partimos de la base de que la casa es la casa de ellos. De ellos. Y no, nosotros no. somos sus esclavos. Exactamente, Entonces vale. ellos tienen distribuidas sus
3: La, la verdad es que ricos. los que tenemos gatos, una vez que llegamos a esta conclusión tan importante de que vivo de prestado en la casa del gato y además soy su esclavo incondicional, Totalmente. vivimos mucho mejor, porque ya dejamos de rompernos los cuernos en plan de ay hay que educar al gato, ay, a ver si viene, a ver si no viene. Déjalo, sí, Déjalo sí, estate a su disposición posición eres, eres su esclavo. Sí, sí. sí es lo que hay. Bueno, otra de las cosas que mucha gente dice, ay, es que claro, el paté de los gatos, tanto paté, tanto paté. A ver, eh, alimentación equilibrada, pero no pasa nada por darles de vez en cuando un paté o comida húmeda. De hecho, Chuches. es bastante bueno, si un gato está sano, el darles un poco de comida húmeda o premios. Siempre húmedos. ¿Por qué? Porque la, la comida húmeda es muy beneficiosa para su tracto urinario, ya que son animales que tienden a beber poco. Y parte del, de la humedad que necesitan la pueden adquirir de esa comida húmeda. Yo, mi experiencia es que también sirve bastante bien para chantajear dentro de lo que tu gato te pueda ah. dejar ser chantajeado. Pero bueno, un poquito. Eso sí, bien equilibrada y, y de buena calidad. Cuidadín. Luego tenemos otra cosa, los gatos envejecen contigo, los gatos suelen ser longevos. Está claro que los gatitos de la calle tienen una esperanza de vida entre 3 y 6 años, si hay suerte los 6. Pero uno que vive en un hogar, la esperanza de vida es de unos 12 años, pero cada vez más. Yo, por ejemplo, tengo una gata de 18 años, que hombre, con achaques. Pero con sus achaques y todo, la gatita está fetén. Claro. Y no es la más adulta que conozco. Yo conocí gatos de veintitantos años. ¡Oh, hombre, ya un poco gorditos, ya un poco fondones. Pero llegaron a los veintitantos años jugando. Sí, no juegan siempre. Y, y pueden quedar embarazadas siempre las gatas. Ah, eso sí, ¿eh? Uf, cuidado. Bien, cuidadín con el tema de los achaques y las pastillas. Porque el darle medicación a un gato... Mm. Yo prefiero actuar en una película de Misión Imposible sinceramente, porque en total voy a tener el mismo éxito. A ver, yo a, desde aquí haría un llamamiento uh -huh. si es que alguien alguno de los laboratorios nos está escuchando, por favor. Uh -huh. Las pastillas de los gatos más pequeñas. Más pequeñas. Y si uh -huh. además supieran a Jamón de Yor les estaríamos, los dueños de los gatos, les estaríamos eternamente agradecidos. pues O líquidas, sabores o, así. o líquidas, pero que sepan bien. Porque verdad, es, muy difícil que es una locura. La, la medicación
1: con gatos sí que es difícil. Uf. Yo tengo de meter, de coger yo a una gata, sentar, ponerla en el sofá, sentarme encima de ella enrollada en una toalla. Bueno, y salir no.
3: arañada y la bueno, gata escupiendo la pastilla.
1: Ah, sí, bueno, sí. Y esto con, con, sin problemas. O sea, sí. imagínate no No, problema. no, yo
3: es que ni lo intento. <risa> una cosa muy interesante de los gatos es que si un gato se cae de una ventana, Uh -huh. mejor que sea de un piso 30 que de un piso cuarto ah, que parece una tontería pero es que a mayor altura él tiene más tiempo para recolocarse en esa Jesús. caída se recolocan en el aire y caen en la mejor posición posible haciendo que las lesiones sean menos severas ya, pero decir, es una tontería plano. Ah, es una exageración ya, pero bueno, sí que es verdad que de muy pequeña distancia por ejemplo, de un primero uh -huh. se rompen algo no ah, se rompen y además lesiones importantes. Importante. Y sin embargo, más arriba, eh, yo he visto una ocasión, un vídeo y ves cómo el gato se, se cae va. y empieza a girarse en el aire y cuando llega al suelo llega Amortiguo. sobre las patas amortiguando. Está claro que lesiones puede haber, pero, en mm. fin. Madre mía. Cuidado. No eh, abrir ventana, vamos, básico, sí, me básico, me da básico, básico. A ver, no abrir ventanas y no tener redes. Punto. Ya. Porque yo, sinceramente, me pongo de los nervios. Mm. De hecho, yo sí. no abro ventanas. Si quieren salir, tienen la puerta. Bien, hay gatos que no ronronean, eh, no pasa nada, No, el ronroneo no significa que todo vaya bien cuando lo hace, el ronroneo es un, todavía está muy poco estudiado este tema, está claro que por los estudios que hay, el gato ronronea cuando está a gusto… Pero también cuando uh -huh. está estresado, cuando tiene un dolor, cuando uh -huh. se encuentra realmente muy mal, es una manera de tranquilizar. Un ronronio a nosotros nos tranquiliza, pero cuando ellos se encuentran mal, se sí. autotranquilizan. Sí, sí. Y para acabar, no compres un gato. Por favor, Adoptalo, okay. adopta un gato. En serín además. tenemos una serie de cachorritos y de gatos súper jóvenes de menos de tres años para comerlos de guapos, vale. de guapos, de buenos. Que lo quiero timidín, los hay timidinos. Que lo quieres que Juguetón. sea un chicle, que no se te despegue, los tenemos, tenemos gatos chicle, tenemos gatos de todo. Mm, mm, de todo, gominola, tenemos gato pelotita de ping pong, lo que queráis, lo que queráis. No que subir a y verlos. Serín,
1: claro que sí. Bueno, y, más que... ¿y, ¿y el invisible qué?
3: Ay, ah, bueno, el invisible. Bueno, Venga. eso sí, si adoptas un gato, serás el rey distante por los siglos de los siglos, solo con las fotos del gato. El Invisible, muy rápidamente, os voy a presentar a Nat. Nat es un fosterrier de torno a 12 años que fue recogido hace unos días en la calle. Atado a una farola. Ay, Sucio, con calvas en el pelo, con más pulgas que donde las fabrican. Casi ciego. A mí, los abandonos de abuelos, de verdad, me parten en dos. Y además, en este caso, porque claro, es un perro que podría ser bueno, pero es muy gruñón, ¿Por qué? Porque al no ver y al no conocernos se siente muy inseguro. ¿Es ¿Que es ciego? Sí, es ciego. No es, ciego. es ciego. Entonces, claro, eh, nos está dando bastantes problemas en la manipulación. Acabará entendiéndolo, ahora ya está en un sitio tranquilo, lo estamos dejando muy tranquilo, lo estamos tratando con mucha suavidad y acabará entendiendo que hay gente buena. Pero tiene que entenderlo. Si alguien quiere adoptarlo o acogerlo, les recuerdo que tiene que tener muchísima paciencia. Si sí sabemos que dentro de nada lo vamos a llevar a la peluquería y va a estar monísimo, Precioso. porque es un foster pero, divino bueno. vale, viejo, pero divino bueno, bueno eso, en Amigos en del Perro en Serín, os bueno, pues esperamos nos dejamos aquí, Lola, que tengas muy buena semana lo mismo os o sea, deseo, buena semana a mí, los animales me importan y la naturaleza también
2: y tú, ¿qué haces por ellos?
0: no digas que no lo sabes toda la información juvenil en RPA Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Bueno, ya hemos eh, despedido a nuestros amigos peludos y a Lola, y a las 2 menos 2.25 vamos con estas noticias que tenemos que daros, como que el dúo Clarín, formado por Tony Cabal y José Ramón Valle, van a presentar hoy martes a las 8 de la tarde, junto a la Iglesia de Santa Eulalia de Ardisana, el Concejo de Llanes, su espectáculo musical y humorístico, música siempre. Y en cuanto a la Universidad de Oviedo, nos dicen que a las cinco y media, y a las 6 y media de la tarde se va a impartir en el stand de la institución de la Feria de Muestras el taller de la Universidad para Pequeñinos, titulado Inventos Voladores. Nos vamos al espectáculo, el Piano del Lago, Le Piano de la que, que vuelve a actuar hoy día 13 y mañana también en la playa de San Antolín de Bedón. En Llanes, a partir de las 8 de la tarde, es al atardecer, es, es entre las 8 y las 8 y cuarto, es un espectáculo que si estás por esa zona te va a maravillar. Y seguimos ahora también mmm, con otras noticias, con el concurso de fotografía generosidad de la Fundación CERMI, Mujeres y Real Patronato sobre Discapacidad, con el tema Emponderando a las Niñas con Discapacidad para el Disfrute de una Vida Libre de Violencia. Hay tres premios, 3.000, 2.000 y 1.000 euros, el plazo hasta el 30 de septiembre y las bases en la página web de la Fundación CERMI eh, Mujeres animaros ¿Eh? que hay que ayudar también, hay que echar una mano Bueno, pues seguimos ahora con Langreo, para recordar que está abierto el plazo para presentar obras al Certamen de Artes Plásticas Arnalón toda la información te la dan en cualquier oficina de información juvenil, por otra parte siguen ayer las visitas guiadas gratuitas eh, que organiza el Centro de Recepción de Visitantes de Ayer, los fines de semana también de este mes de agosto podéis ver el románico en ayer descubrir la Cascada de xurbeo y del Campo a la Mina es imprescindible efectuar reserva previa antes de las 2 de la tarde del día anterior a la visita. Un grupo mínimo de 5 personas para garantizar la salida. Los traslados entre los puntos que componen cada recorrido han de realizarse por cuenta propia en vehículo particular. Bueno, la información y reservas en el 985 48 14 39. Y también está abierto Cívica, que es el centro de interpretación de la vía Carisa. Seguimos con la campaña Prestoso el condón asturiano para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual entre la juventud. La Oficina la joven de ayer es el centro colaborador y en ella se pueden recoger gratuitamente los preservativos que son de alta sensibilidad creado por tecnología EX, revolucionaria estructura hexagonal. Y vamos a, también a la exposición que tienen en el municipio de Ayer y se titula así, Ayer Hace un Siglo, fotografías del patrimonio arquitectónico de ayer eh, en el Centro Cultural de Moreda hasta el 30 de agosto. El, la apertura de piscinas municipales y cursos de natación del Ayuntamiento de Ayer estarán abiertas hasta el 1 de septiembre. Los cursos de natación se impartirán en, por quincenas también en este mes de agosto. Y eh, por último tenemos en Posada de Llanes, eh, como es mar, los mercadillos de estío. Son, son los martes de agosto y primera quincena de septiembre para dinamizar la actividad entre semana. Lo organiza SEPO, que es la Asociación de Emprendedores de Posada de Llanes. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y eh, son los martes, como digo, por la tarde, en horario de 6 de la tarde a 12 de la noche en la Plaza Parres Piñera. Los, todos los que vayáis por ahí, que es precioso este mercadillo, podéis encontrar, bueno, pues eh, más de una veintena de puestos de todo tipo. Artesanía, ropa, complementos, bisutería, talla de madera y piedra, alimentación y además también habrá música con conciertos en directo y para los más pequeñinos hay juegos infantiles con espectáculo de magia ya sabéis, en Posada de Llanes y con esto lo dejamos porque seguimos nuestro recorrido nos vamos ahora a hablar de personas ostomizadas y de esos baños que tienen que estar adaptados Bueno, pues a las casi sí, 2 menos 20 ya de la tarde vamos a, vamos a hablar de esos baños eh, que tienen que estar adaptados para las personas optimizadas. Y habíamos concretado esta entrevista hoy porque en Intu Asturias eh, se pretendía inaugurar uno de estos baños muy necesarios, pero eh, parece ser que todo se ha ido al traste. De todas formas, la promotora de la idea, persona optimizada también, María Ronderos y amiga, por supuesto, periodista, está con nosotros ¿Qué tal, María?
5: Hola, Monse, buenos días.
1: Bueno, ¿qué ha pasado en Intu Asturias? Al final, ¿no supieron hacer un paño adaptado o qué?
5: Yo creo que no entendieron el proyecto, pero tampoco entiendo muy bien por qué, porque en la redacción del mismo ponía que era necesario un váter situado a la altura de la cintura, o sea, a la altura del ombligo, que es donde tenemos el estómago en, eh, en el que colocamos la, la bolsa para la recolección de heces u orina, Situado a la altura del estoma, entre 75 y 80 centímetros del suelo y con un enjuagador, pero un váter, un váter. Un váter como lo que tenemos en casa, encastrado, pero más alto, pero encastrado con encimera para poder posar los productos de, de higiene de la ostomía. Y lo que han hecho ha sido colocar un lavabo bajito y con un enjuagador. En el jugador, para que la gente lo entienda, es como si fuese la, la ducha con la que nos duchamos en la ducha, pero muy finita, muy finita, muy finita, de un calibre muy finito para poder meter agua dentro de la bolsa y poder enjuagarla. Uh -huh. Entonces, no, es, es un lavabo. Ver. O sea, lo que han hecho es un lavabo bajo, pero en lugar de con no. un grifo al uso, sí. con, con una especie de ducha. De ducha finita.
1: Pero vamos a ver, bueno, sí, mmm, igual habría que haber empezado eh, explicándoles lo que es una persona estomizada, ¿no?
5: Sí, sí, en el proyecto lo ponía, ah, el proyecto bueno, pues ponía no que es no una ostomía, sé. que es una persona ostomizada, las necesidades que tiene, uh -huh. absolutamente todo, Montse, claro, todo. Pues... Incluso les facilité fotografías de cuartos de baño adaptados de otras de otros estaba, sitios, que como de Palma hechos. de Mallorca, sí, uh -huh. de Galicia, de Córdoba, de Cartagena, de un montón de sitios, y un vídeo, un vídeo en el que se ve como una persona ostomizada, utiliza un baño bien adaptado, adaptado en condiciones, un bueno, baño sí, que está en pues, Galicia,
1: ¿verdad?
5: en el que se ve a la persona vaciando las heces, uh -huh. enjuagando la bolsa. Sí. Entonces no entiendo no, por qué no, han no. colocado un lavabo en lugar de, de un váter. Y yo, claro, ayer cuando lo vi me quedé desolada, no sabía si reírme por los, por los nervios que tenía, ¿no? sí, sí. De, de que hubiese salido mal, si llorar. sí si sí, si sí, sí, tomármelo a, a risa, o sea, llegué a pensar incluso bueno esto es ideal para, para lavarse la cabeza por sí. la altura que tiene o sea, claro,
1: claro, claro. es que es no que te que lo puedes tomar de otra manera o bueno sea, vamos pero, sinceramente, María vamos a... ha una
5: tristeza muy grande
1: para que no por mí
5: sino para todo el colectivo de personas con ostomía porque estos baños hacen falta claro no un capricho, vamos falta. María
1: a explicar a las personas que no saben lo que es la, una ostomización o personas ostomizadas para que entiendan eh, el error tan grave que han cometido en uh -huh. intuasturias. Asturias.
5: Sí, la ostomía es un proceso quirúrgico por el que te hacen una apertura en el abdomen, a la altura del ombligo más o menos, y por esa apertura asoma un trozo de intestino. Y por ese, ese trocito de intestino se introduce en una bolsa que va pegada al abdomen y en esa bolsa se recolectan o heces u orina, en función del tipo de ostomía que te hayan practicado. Hay bolsas que se cambian cada de, después de cada deposición y bolsas que se vacían y hay que enjuagarlas. ¿Qué pasa si no tenemos un baño adaptado? Pues que las tenemos que vaciar en un váter. El váter se salpica, visualmente queda luego limpio porque le pasamos un papelito para que, para que quede limpio, pero las bacterias que fecales quedan ahí. Y detrás va a venir alguien y se va a sentar y se las va a llevar adosadas a sus piernas, a sus muslos. Y peor todavía, Monse, si no podemos enjuagar la bolsa en un vaciador de bolsa, el váter ese alto del que yo hablaba antes, con un enjuagador de bolsa, sí. nos vemos obligados a enjuagar las bolsas en los lavabos, en los
1: lavabos sí. que
5: esto es una auténtica guarrada uh -huh. o sea, es una guarrada para nosotros, una guarrada para, todos, para los que vienen claro. detrás, y una propagación de bacterias fecales tremenda que si no se corta, a la larga va a terminar siendo un problema de salud pública
1: Importante, grave sí, sí.
5: porque ahora mismo en España somos 100.000 personas con ostomía pero es que la cifra crece un 5% de forma anual, que uh -huh. es muchísimo,
1: claro. es muchísimo. Oye, y claro, esto sí. no solo
5: nos afecta a, a personas de mediana edad como pueda ser yo, que tengo 45 años. También hay personas mayores, hay ancianos, hay niños y uh -huh. hay bebés. Nos claro. afecta a todos, claro. a
1: todos. Oye, una cosa claro, entonces hay que entender, es, eh, han puesto en, en Asturias un lavabo a esa altura que tú decías, pero un lavabo, por lo tanto, eh, sí. te tienes que imaginar que hay veces más líquidas, pero hay veces sólidas que evidentemente a través de un lavabo no pasan. Pues yo te digo que no entiendo que, que quien lo haya organizado que hayan puesto eso. Es que la verdad no, no sé para qué tiene la cabeza. Oye, ¿qué te parece si vamos hasta Palma de Mallorca? Me parece genial,
5: porque allí han, <risa> han, han tenido un logro que es de aplaudir y es de aplaudir por todos. Claro, además. claro. O sea, es que hay que darles la enhorabuena por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por todas sí. partes.
1: Oye María, pues presenta tú a nuestra invitada, que ha sido tú quien nos ha facilitado ese contacto.
5: Sí, bueno, ella es maravillosa, es un encanto súper trabajadora, dedica todo su tiempo libre a las personas con ostomía. Ella se llama Yolanda Fernández y es la vicepresidenta de la Asociación de Ostomizados y Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal de, de Baleares. Y está en Palma días, Mallorca Montse. y su logro que lo cuente
1: ella, que es lo Hola, cuente yo. Hola,
4: Yolanda. ¿Qué Hola, tal qué estás? Tal? Bienvenida a de, de la invitación. Buenos días, María. Bueno, con María <ríe> te hablo, días, Yo creo que hablo cada día, <ríe> <ríe> muchísimas horas al día. <ríe> Sí, y la verdad es que para empezar agradeceros la invitación eh, y bueno, <ríe> a ver por dónde voy a empezar. Mira, te, un empiezo, te
1: oriento yo, verás Yolanda. Digan. Lo primero de todo, ¿qué sí. te parece la mmm, burrada porque... que hicieron en Into Asturias, por ejemplo?
4: Pues la verdad es que es una pena, es una pena para empezar porque estamos hablando de que hubiera sido el primer centro comercial en todo el territorio español es que bueno. es, con un baño adaptado. Y Garrafal, porque yo cuando vi las fotos eh, pensé, qué buen diseño, eh, la altura era correcta, pero cuando vi la salida dije, eh, esto no es un váter, esto es un lavabo, uh -huh. un lavabo colocado a una altura más o menos normal, vimos que la altura eh, lo era, lo era. además mi María es que me llamó al momento, me mandó fotografías, pero el error era ese, eh, eh, ¿ha de ser un váter? Eh, hemos de pensar, María lo ha explicado muy bien lo que es una astomía. Uh -huh. Una estomía puede ser tanto digestiva como urológica y dentro de las digestivas están las colostomías, están las ileostomías, es decir, esas heces van a ser más líquidas o menos líquidas uh -huh. y un baño tiene que adaptarse a todo tipo de personas ostomizadas. Eh... Eh, ¿Qué he podido fallar? Pues yo creo que eh, les habrá costado ponerse en la piel de una persona ostomizada. Yo vi el proyecto, es el mismo proyecto que estamos presentando, que está basado en el mismo proyecto que presentó ASEI en los hospitales es. de Pontevedra, es. uh, la asociación ASEI en Galicia. Eh, es pionera y es el centro de referencia para muchas asociaciones en todo el territorio español. Y yo creo que no entendieron realmente lo que se necesitaba. Eh, vieron la posibilidad de hacer un baño adaptado, pero se les pasó eso fundamental. Quizás eh, no, no vieron que a la hora de vaciar ahí iban, íbamos a limpiar una bolsa, íbamos a vaciar ese. No okay. lo pensaron. Yeah. ¿Por qué? Porque a veces es complicado ponerse en el lugar. Yo estoy ostomizada, en mi caso es una urostomía desde hace ya 11 años, sí. y he de, he de decir que desde que yo la padezco puedo entender muchísimas cosas, pero que si a mí hace 15 me hablan de lo que es una ostomía, estoy pez totalmente. Sí. Es complicado, quizás es un trabajo que tendremos que remarcar, y como ha dicho María, es que lo curioso es que Víctor Loira, o sea, prepararon un vídeo perfecto, sí. maravilloso, y lo presentó en el proyecto. ¿Lo vieron o no lo vieron? Pues, ya, ya pues no lo sé. No, no lo dudo que no lo vieran. Lo, lo vieron, lo vieron.
5: Lo pues vieron, lo vieron. Pues es una la lástima.
4: Es una lo vieron por correo porque... electrónico y luego
5: también con mi, con mi móvil.
4: Lo vieron. Es una lástima porque hubiera sido el primer centro comercial con baño adaptado. Estamos luchando desde todas las asociaciones, a nivel individual, desde todos los rincones de España, para que se den cuenta de que no es solamente una necesidad. Como ha dicho bien, bien María, porque ha hecho un resumen Muy maravilloso, bueno. uh -huh. Eh, no solamente es un problema una necesidad hacia las personas que estamos sostenizadas, evidentemente somos los usuarios, los primeros usuarios, pero que se haga entender que esos baños, por mucho que nosotros los limpiemos cuando los utilizamos, no podemos uh -huh. hacerlo al cien por cien. Y una cosa, eh, que se, pensar por ejemplo en el, el tema de la altura, ¿por qué esa altura? Que se la, eso se lo ha olvidado comentar a María, sí, no olvidado, solamente ensuciarlo, <risas> no solamente en ensuciarlo. <risas> Os podéis imaginar, a mí me encantaría que todo el mundo en este momento se pudiera cerrar los ojos e imaginarse una persona que tiene que vaciar esa bolsa.
1: A la altura de del rodillas. ombligo, ¿no? Sí, de rodillas. Claro.
4: Efectivamente, de rodillas en un váter, uh -huh. es decir, apoyando las rodillas en un suelo de un baño yeah, para yeah. no salpicar.
1: Ya. Yeah.
5: Eh,
1: o doblando eh, las palmas, jorobándotelas
4: hablando... más de lo que la puedas tener ya jorobada. Estamos hablando que ostomizados los hay de todas las edades, desde, desde un bebé, hasta una persona de 80 años y hay personas con una cierta edad que no se pueden claro, adaptar. Claro, claro, claro. ¿Cómo nos encontramos el suelo de esos baños? Es humillante. Uh
1: -huh. es Realmente una, es verdad, una posición
4: sí, sí. bastante humillante. Pues... No creo que estemos pidiendo eh, algo fuera de sí, algo eh, digamos, que no sea alcanzable. El problema está en que en estos momentos no está regulado. Y al no estar regulado es muy complicado para uh -huh. todas las aso asociaciones luchar. Oye, Oye, por ejemplo, sí. Yolanda, ¿tienes? ¿en Palma de Mallorca
1: tenéis tenéis eh, de En, en Palma de Mallorca
4: justamente es que llevamos un año maravilloso. Eh, eh, sí. Bueno, tenemos un baño adaptado en el Hospital Comarcal de Inca, gracias a, a su gerente, a todo el equipo, eh, la verdad es que es maravilloso, ya llevamos ya bastante tiempo con él y hace muy, muy, muy uh -huh. poquito, dos sí. baños en, en un terminal del aeropuerto de Menorca, y otro en el aeropuerto de Mallorca, comprometiéndose a ENA a que paulatinamente irá
1: instalando
4: esto, sí. eh, cada año dos baños más, así conforme bueno. ellos puedan. hombre Es importantísimo, o sea, viajar, viajar en avión, uh -huh. poder subirse a un avión y que tú pues tengas la, esa seguridad. Porque estamos sí. hablando de que el día a día, si sí, ya estamos buscando baños adaptados, estamos luchando por el acceso a ese baño urgente, a que rence Ahora hablaremos del tema, porque... Sí. No, es que no
1: Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Sí, no. eh, Os pospondré para hablar del tema de Renfe, para ver cómo ¿Sí? va avanzado todo, porque es que el tiempo se me echa encima, no y sé, no tenía sé. previsto que, que, que tuviéramos tanta documentación, tanta tanta información que ofrecer. Nos quedamos sí. con que estáis luchando en ello, que en Asturias, de momento, en Intu no, has, no ha podido ser, pero sí. me interesa mucho lo de Renfe, que se está solicitando, sí. y, y estar en contacto contigo otra vez, Yolanda. Perfecto. ¿Te parece? Para, para...
4: Cuando queráis. ¿Eh, María, aquí estamos. Sí, perfecto. Perfectamente. Montse, quieras?
1: Pues aquí lo dejamos entonces. Muchas gracias a las dos y seguir luchando, ¿eh? que esto se necesita para muchísimas todos. Muchísimas gracias no a vosotros, para vosotros por darnos gracias. Gracias. un abrazo. Gracias Monse, un beso. Hasta, hasta, luego, hasta, hasta luego. luego.
4: Hasta
5: luego. Hasta luego.
1: Y es que tenemos a Roberto Arta Sánchez enseguida presente de FAPAS... Para, ...para hablar de otro tema que nos preocupa también bastante... ...que es actualidad en Asturias. Ocho minutos para llegar a las dos de la tarde... ...y eh, se trata de la sarna. La sarna que está diezmando la población de zorros o raposos en Asturias. FAPAS constata un fuerte descenso de la población de raposos... ...en nuestro Principado durante los dos últimos años... ...tras una virulenta infección de sarna. El zorro es normalmente una especie presente en todo tipo de hábitats... ...tanto de montaña como de entornos humanizados... ...un animal oportunista pero a la vez... ...un infatigable depredador de roedores... ...que consume en gran número y con ello... ...ayuda de manera fundamental a evitar las plagas... ...sin embargo, la mala fama del zorro... ...asociado al ya mítico concepto de matar gallinas... ...le ha llevado de la mano del hombre a ser un proscrito... ...haciendo buena creencia de que matar zorros... ...es beneficioso para los intereses humanos... ...y no es así, nada más lejos de la realidad... ...lamentablemente esta imagen se reproduce con frecuencia... Y nos preocupa muchísimo. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Muy buenos días, muy buenas tardes ya.
1: Estaba adelantando un poco este problema que, que, que sí. estáis constatando, ¿no? La sarna que está acabando con los raposos en Asturias.
6: Pues, eh, a ver, hemos constatado que ha habido un... Como dicen los paisanos de los pueblos, un sarnazo. ¿eh? Ha habido una afección una, una de sarna muy importante en los zorros en los últimos años, 16, 17 y 18, y bueno, como consecuencia pues es una especie que ha disminuido, disminuido mucho, que no, que no nos salen las cámaras. O sea Aquí que una eh, población baja.
1: es, es sí. complicado atajar la sarna, me parece.
6: Bueno, sí, porque ya está muy aceptada en Asturias, no solamente afecta a los zorros. A ver, eh, hemos hablado del zorro por una circunstancia, porque el zorro sigue siendo una especie sinergética. Tenemos una población muy baja de zorros y nos estamos quejando, bueno, nos está quejando todo el mundo de las plagas de ratones. Entonces, parece que no hay capacidad de reaccionar en gestión de la biodiversidad en Asturias para decir, o sea, si tenemos plagas de ratones, vamos a intentar proteger los animales que se alimentan de ratones para controlar esas plagas. No solamente no lo hacemos, sino que encima hay pocos, que es el caso del zorro, es un animal que captura muchísimos ratones, ¿Eh? Hay pocos y encima lo matamos. Ya. Bueno, pues entonces pues, vengan las plagas de ratones.
1: Ya, ya. ¿Te has reunido con, con el consejero de Medio Ambiente, con Juan Cofino? No, bueno, yo,
6: yo, no yo creo que el, el nuevo gobierno, que están los consejeros nada más, bastante tiene con, con lidiar el toro de, de poner en marcha otra vez esta región, que yo, si me lo permites, creo que es una herencia en lo que están recibiendo ese nuevo gobierno terrible en materia yo creo de todo, viendo, escuchando los medios de comunicación, las situaciones todo, si sí, sí, Asturias está como como ha quedado el tema medioambiental y la biodiversidad esta región es para, para darle la vuelta como si fuera un calcetín ya,
1: Pero bueno, están en ello, están trabajando en ello ¿También se preocuparán mucho más de lo que han hecho hasta ahora medio medioambiente?
6: <risa> Esperemos que sí, porque lo que hemos tenido con el anterior gobierno, los últimos seis, siete años han sido terribles. Claro. Un abandono absoluto de la biodiversidad, el abandono de las reservas, de la biosfera, de los parques naturales. Absolutamente de todo. De todo ha sido, o puedo decir honestamente, que desde el FAPAS, 35 años de trabajo, no ha habido peor época que la que hemos pasado. Hemos vuelto a, a antes de la democracia.
1: Bueno, ha tomado buena nota Juan Cofiño.
6: Pues no lo sé, yo espero, le hemos pedido una entrevista, ¿Mm? pero bueno, el hombre estará, yo creo, acabo de, de escuchar en la radio que también le pedían una entrevista o no sé quién de una carretera, estará en Media Asturias pidiéndole entrevistas, o sea que el pobre, ¿Mm? pobre me imagino que primero paciencia, y <ríe> bueno, nos pondremos bueno. a la cola.
1: Bueno, es que son temas importantes, son temas vitales. Eh, estamos hablando de nuestro ecosistema aquí también, sí, de él depende sí. de nuestra supervivencia, Roberto.
6: Sí, por supuesto. Es decir, esto es una, una gotita de agua. No es un capricho, un vamos. Uh -huh, no, claro. no es un capricho, pero claro. pone de manifiesto el absoluto deterioro de la gestión medioambiental de esa región. Eh, bueno, esto es lo del zorro. Es una anécdota, como ya. te digo. El tema ah. de decir eh, tenemos pocos bichos, son los que mejor y eh, más ratones comen, tenemos plagas de ratones, pues en vez de, de, de matarlos vamos a protegerlos un poco. Eh, si, si hablásemos de la polémica del lobo, que todo el mundo yeah. se, vamos, todos tenemos en la cabeza que el lobo es que hay miles de lobos, no, es que al lobo le han obligado durante los últimos años a matar ganado. Es una, el resultado de una política que ha obligado Exacto. a esta especie a matar ganado, a que sea el ganadero el... el el principal afectado de una terrible gestión, de una malísima gestión de, de esa especie.
1: Es que es un tema eh, delicado que hay que saber mucho, entender mucho, conocer mucho el territorio para poder llevar a cabo esas políticas medioambientales que sean efectivas y ojalá, bueno, pues nunca es tarde, eh, se empiece ahora a retomar, ¿no?
6: Pues eh, esperemos, esperemos que este nuevo gobierno, eh, estamos esperando... Eh, hablo con todo el mundo y bueno, ya hay gobierno nuevo, ya tenemos consejero nuevo o, o viceconsejero que para que lo que van a poner a nivel medioambiental, vamos a tener un, un, un director general nuevo que, que sea una persona que se interese por la naturaleza y que no solo se interese por, eh, por cosas personales sí. bueno, eh, vamos a tener eh, un nuevo eh, otra vez, de nuevo, el servicio de, de, de biodiversidad del presidente de las Suyas, que la propia administración les ha, lo ha anulado. Sí. Han ha, ha anulado a su propia gente eh, porque solamente querían gente de máxima confianza que jugase el juego político que ellos les interesaban.
1: Pues mantennos al tanto de todo, ojalá avances que vayamos consiguiendo, ojalá se solucione también lo del zorro, el oso que también esté bien cuidado, nuestros urogallos, nuestras eh, abejas, yo que sé, todo, todo el entorno, estaremos bueno, pendiente de este, nuestro,
6: nuestro patrimonio natural que, efectivamente. Que, hace, que hace de Asturias ese paraíso. Exactamente, exactamente. Que, que la palabra paraíso sea una realidad.
1: Bueno, Roberto Arta Sánchez, ha sido un placer estar un ratito contigo. Un abrazo fuerte, buen verano y hasta pronto, espero.
6: Otro para vosotros.
0: Never let me down before I don't imagine You're too familiar And I don't see you
1: Barry White, inconfundible con su Just the way you are. Para despedirnos llegaremos a las 2 de la tarde enseguida en torno a un minuto. En un minuto estará nuestra compañera Liz Urquiola para ofrecernos la actualidad de esta mañana de martes y 13. Pero no somos supersticiosos para nada. Los saludos de Arturo Martín en el apartado técnico y quien nos hablamos es Martínez. Muchísimas gracias por estar ahí en RPA, tu radio. Y nosotros estaremos juntos mañana a las 9 de la mañana en Asturias de verano. Así que a disfrutar de lo que queda del
0: día. I don't want clever conversation